0: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Mas eu não estou sozinha, viu? O que aconteceu essa semana, Romeu?
1: E Ana, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui para ajudar a Ana neste Clipping Cast. No episódio dessa semana, a gente vai falar de muitos conflitos. Conflitos presentes, conflitos passados e possíveis conflitos futuros. A gente teve o anúncio da retirada total de tropas norte-americanas do Afeganistão. Bem como novos capítulos da escalada de tensões entre China, Estados Unidos e Taiwan. Inclusive, falando em tensão, é bom ficar de olho bem aberto na Ucrânia. Teve mais um punhado de coisa. Mas vamos devagarinho. A gente vai cobrir tudo isso.
0: Pois é, tem mais uma tensão no ar que o Romeu não comentou, que é aquela entre a Casa Branca e o Palácio do Planalto. As discussões sobre meio ambiente realmente tomaram conta da agenda bilateral. Mas vamos ao que interessa mesmo, o resumão dos dias 12 a 16 de abril de 2021. Estados Unidos. Na terça-feira, dia 13, o governo dos Estados Unidos anunciou que, até o dia 11 de setembro de 2021, serão retirados todos os soldados que estão no Afeganistão. Com essa decisão, terminará oficialmente o mais longo conflito armado da história norte-americana após quase 20 anos. Apesar do longo engajamento no país asiático, os Estados Unidos não foram capazes de extinguir o Talibã afegão, grupo que estava no poder quando começou a guerra. Atualmente, o país é governado por um governo civil apoiado pelos Estados Unidos. Contudo, os líderes do Talibã permanecem ativos, influenciando grande parte dos rumos políticos do país.
1: Ana, eu acho que é bom lembrar aqui que essa retirada de tropas é parte do acordo firmado entre os Estados Unidos, ainda sob a administração Trump, e o Talibã, lá em fevereiro de 2020. Por meio desse acordo, que foi assinado em Doha, no Catar, os norte-americanos concordaram em retirar progressivamente todas as suas tropas até um prazo de 14 meses. Esse prazo ele ia vencer agora, no dia 1 de maio. Só que o Joe Biden viu que não haveria como de cumprir esse deadline e acabou postergando para setembro de 2021.
0: É bom comentar também que, em contrapartida, o Talibã comprometeu-se a interromper suas conexões com grupos terroristas internacionais e impedir que eles utilizem o Afeganistão para realizar ataques contra os Estados Unidos.
1: Isso, isso, Ana. Realmente teve essas contrapartidas do Talibã. Muito obrigado. Eu já estava esquecendo de comentar. Mas outro ponto que é bom a gente ter atenção é que, ainda que esse acordo tenha sido endossado pelo Conselho de Segurança da ONU, também lá em 2020, um dos seus pontos fracos é justamente a ausência de participação do governo afegão. As rodadas de negociação sobre a retirada de tropas norte-americanas simplesmente não envolveram representantes do atual presidente do Afeganistão, o Ashraf Ghani. Só agora que o governo afegão e o Talibã iniciaram negociações diretas. Na diplomacia, com quem você fala é muitas vezes mais importante do que o que você fala. E as tensões dessa semana envolvendo Estados Unidos, China e Taiwan exemplificam bem isso.
0: China! Na terça-feira, dia 13, o governo da China instou os Estados Unidos a interromperem qualquer forma de contato oficial com Taiwan. Além disso, alertou os norte-americanos para lidarem com o assunto com cautela e de forma adequada e não enviarem sinais errados às forças independentistas de Taiwan. Na semana anterior, o governo de Joe Biden havia autorizado a intensificação de encontros de autoridades norte-americanas com suas contrapartes taiwanesas. Essa medida, por sua vez, responde ao aumento da atividade militar chinesa ao redor da ilha, incluindo incursões quase diárias da Força Aérea na Zona de Vigilância Aérea de Taiwan. Romeo, me ajuda a lembrar uma coisa. Desde quando os Estados Unidos têm relações diplomáticas com a China comunista mesmo?
1: Desde 1979, Ana. Foi naquele ano que os Estados Unidos estabeleceram relações diplomáticas formais com a República Popular da China e encerraram as suas relações diplomáticas com a República da China, que é o nome oficial de Taiwan.
0: Boa, eu sempre confundo com 1974, que é o ano em que o Brasil estabeleceu relações diplomáticas com Pequim. Mas é bom ressaltar também que os Estados Unidos não abandonaram Taiwan, o Taiwan Relations Act, foi assinado ainda na década de 70 e garante a manutenção de laços não oficiais com a ilha.
1: Pois é, essa legislação permite a venda de armas a Taiwan para autodefesa e também não descarta a possibilidade de os Estados Unidos defenderem Taiwan de um ataque de Pequim. Falando em intervenção dos Estados Unidos, como é que está a situação lá no leste europeu, Ana?
0: Ótima dúvida, Romeu. Vamos falar sobre isso agora. Rússia. Na terça-feira, dia 13, Vladimir Putin e Joe Biden discutiram ao telefone a elevação das tensões na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. O norte-americano propôs uma cúpula entre os dois no futuro próximo, em um terceiro país além de expressar apoio aos ucranianos. Nas últimas semanas, houve uma escalada de ações potencialmente hostis na região, Putin mobilizou 83 mil soldados na fronteira da Ucrânia. A Rússia não nega o envio de tropas para a fronteira, embora argumente que seja parte de exercícios militares. Além disso, o Kremlin também pede que Washington não interfira militarmente em seu tradicional entorno estratégico, sobretudo por meio do deslocamento de tropas e de material bélico no âmbito da OTAN. Meio ambiente. Na quinta-feira, dia 8, o governo brasileiro participou da 30 reunião ministerial sobre alterações climáticas entre os países que integram o BASE, Brasil, África do Sul, Índia e China. Durante a reunião, os representantes de cada país abordaram iniciativas dos países para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, bem como avançar globalmente na ação climática. Além disso, discutiram os resultados da COP25, visando a novos objetivos coletivos para a COP26. As negociações da reunião incluíram propostas para a cooperação de outros países com o BESIC. As negociações da reunião incluíram propostas para a cooperação de outros países com o BESIC, bem como financiamento climático a longo prazo, com vistas a US 100 bilhões de dólares por ano. Na quinta-feira, dia 15, o presidente Jair Bolsonaro enviou uma carta ao presidente norte-americano Joe Biden, na qual reafirma o compromisso brasileiro de eliminar o desmatamento ilegal até 2030. Contudo, Bolsonaro ressaltou que o engajamento do Brasil somente poderá ser mantido por meio de grandes investimentos e pediu o apoio do governo dos Estados Unidos. Além disso, o presidente brasileiro mostrou-se disposto a cooperar com instituições internacionais, governos estrangeiros, setor privado e organizações não governamentais. Trata-se de uma mudança de postura de Jair Bolsonaro sobre o tema na medida em que se aproxima a cúpula de líderes pelo clima organizada pelo governo norte-americano a ser realizada ainda este mês. Na carta, Bolsonaro também reafirma os compromissos assumidos na nova NDC brasileira em relação às emissões de gases causadores do efeito estufa, além de deixar aberta a possibilidade de antecipar o prazo da meta de atingir a neutralidade climática para 2050.
1: Ana, é bom lembrar que essa meta de zerar o desmatamento legal até 2030 foi estabelecida lá em 2015, no âmbito da definição das NDC brasileiras junto ao Acordo de Paris. E essa é apenas uma das metas para o setor de uso da terra e pecuária que o Brasil se comprometeu. Além dela, também há as metas de restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas, de recuperar 15 milhões de hectares de pastagens degradadas e também de integrar 5 milhões de hectares de lavoura pecuária floresta. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Clipping Cast com o resumão da semana dos dias 12 a 16 de abril de 2021. Vocês gostaram? Tem alguma crítica? Manda mensagem sobre o conteúdo do nosso podcast lá pelo Instagram, o arroba em underline Tchau, tchau e até semana que vem.
0: Também vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping, viu? Vamos adorar acompanhar a sua jornada rumo à diplomacia. Me conta também se você gostou de acompanhar esse podcast sem uma trilha sonora no fundo, viu? Esse foi um pedido que a gente recebeu pelo Twitter. Falando pra gente diminuir, a gente resolveu testar completamente sem áudio ao longo do podcast. Conta pra gente se vocês preferem assim porque aí a gente continua fazendo os podcasts sem esse áudio. Conta pra gente, beleza? E até semana que vem com mais Clipping Cast pra você. Tchau, tchau!